0: 原来是这样、哦，原来是
1: 这样，原来是这样、啊、原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大
0: 家好，我是紫琳
1: 。那我们继续承接上期的话题啊，这一期呢，我们就重点来讲迪拜的各个景点。迪拜的第一部分的酒店呢，我主要是集中在它的这个码头区住，就是大家可以去搜一下，就是迪拜你在网上会看到有两堆高楼林立的地方，一堆呢其实就是以迪拜塔为核心的，他们叫当趟，就是市中心这个区域，嗯、对吧？那么另外一个区域其实距离迪拜塔，我记得可能相当于啊，我只能用上海的这个距离来比划，可能差不多是松江到人民广场这样一个距离。其实是很远的，对，就因为迪拜是一个我们叫一线城市嘛，就就它是沿着海岸线发展的一个城市。其实你站在迪拜塔上，你是只有在天气非常晴朗、能见度很好的条件下，你是可以看到迪拜码头的这个 CBD 的。迪拜码头它对应的就是棕榈岛这个区域，我是住在这个地方。那么这个地方呢，其实就在那天的日落的时候去体验了。我说这次旅行也算是高光时刻了，就是那个游艇，嗯。啊，游艇、啊，对，假
0: 装自己有游艇的那个体验，<笑>对，对,对，吧？嗯、是的
1: ，这个上次说过了，就服务是真的好。我简单的说一下，就是我以前是不理解坐游艇有什么快乐的。紫菱应该是能理解的，对吧
0: ？为啥？为啥？为啥我,我没有游艇？<笑>就是不像你在迪拜有游艇
1: 的，不告诉我们。<笑>嗯、不是，就其实并不是说是在这个游艇里面啊，就比如说有那个什么沙发那些东西就多舒服，其实是在那个甲板上。因为游艇的甲板和那个我们说游船或者游轮的甲板是不一样的嘛，嗯，它会有一些那种专门设计的，就是躺平的区域，然后它栏杆又很低，你真的就是有一种就是好像就躺在那个船上的感觉，躺在船上面的感觉，就我我很难去形容这个感觉。然后游艇其实会比那个我们说游船要晃一些嘛，但是你真的躺在上面啊，然后就那样晃啊晃啊晃，就是。就感觉像躺在摇篮上，然后头一斜，因为它没有栏杆嘛，直接就是看到海面。它也不会开到很远的地方嘛，然后你就可以看到就是城市的天际线啊、夕阳啊，然后就是喝点饮料啊、吃点东西就很惬意。嗯，能,你<看>能感觉到吧？游
0: 艇这么好，你有没有购入一艘呢
1: ？这并没有那么大的经济实力。好。<笑>那么依依不舍的离开了那个游艇之后呢，那么其实就是在那个码头区嘛，呃，到酒店大约是三十分钟的步行时间。那我们就决定就是步行。那么这个地方其实还是挺美的，大家有机会的话，其实也可以在晚上啊到那个去去散步。白天反正我是不推荐的，除非你是在冬天去迪拜啊，很热<弱>、呃、对吧？是的,是的，是的、嗯，就是我这里可以简单的描述一下迪拜码头的那个高楼的感觉啊。就其实我们住在上海，尤其是像紫菱还是住在浦东的对吧？对于这个摩天大。应该是比较审美疲劳了，但是迪拜码头那边的高楼非常的离谱，就你要这样想象，就是子林也去过香港，对吧？嗯，香港的那种楼间距，然后配上差不多是经贸大厦这样高的楼，但是它还没有经贸大厦那么粗，就是每一根都很细，像牙签似的，然后。嗯密密麻麻的堆在一块儿，差不多都是三百多米、四百米这样子一个尺度的楼，而且它有很多还是居民楼，哦、就是一字排开。呃，哦、尤其是有一个路口，就是你站在那儿，压迫感真的非常的强。嗯。大家可以看一下当时我拍的那个照片啊，就是反正你如果是一个喜欢看高楼的人，你你到那儿应该是会有一种新的震撼。是的，这个和上海的那种高楼的感觉，包括香港的那种高楼的感觉是完全不一样的、啊。就是没有那么的密
0: 密麻麻，是吧？也没有那么的高
1: 。对，迪拜的真的是又密又高，但是你很难想象这是一个理论上并不是特别适合人居住的地方，他们造了那么多高楼，是吧？接下来呢，再来说一说迪拜的那个未来博物馆啊。我不知道紫琳你有没有看到我当时发的照片
0: ？说实话啊，就是我觉得很多的听众朋友应该是在听到这期节目之前都看过你的照片了。嗯。但是呢，如果没有去过迪拜的，并不知道你都发了点啥。啊、就是怎么说呢？因为你去过，你在看那些照片和我们没去过看是不一样的。但是你刚才一边在说，我一边就想，嗯，听完这期我会再把那些照片看一遍，看一看你说的到底是什么。嗯、我估计我们很多听众朋友可能是。一边在听，一边就打开了你的微博，<笑>再把这些照片再看一遍啊。嗯、那你可以描述
1: 一下，呃、简单描述<对>，看
0: 看你能不能用语言打动我啊。呃
1: ，对应的是哪个照片呢？就是我发了一组这个建筑上透着非常多的就是阿拉伯书法光芒的一个空间，它总体是白色和银色的，就未来感是满满的。然后它有一个标志性的双螺旋的楼梯，就是像 DNA 的那个双螺旋一样的。就那个区域，嗯、然后这个是他们现在的一个新地标，然后也会高频次的出现在冰箱贴上的。就是哦，这个博物馆呢，我当时是抱着非常大的期待去的，因为我真的是被人家拍的视频和照片吸引了。嗯，但是去完以后呢，说实话我是有一点点小失望的。就是、失望
0: 的点在哪里？嗯、倒不是
1: 在于它的门票其实也挺贵的啊，主要是在于
0: 我觉得<笑>那我觉得也是因素之一。<笑>我
1: 觉得它呢有点形式过于的大于内容了。怎么说呢？就是天文馆也很出片，对吧？上海天文馆也很漂亮，但是呢，上海天文馆它形式也很棒，呃，空间也很美，但是它的内容是很扎实的。说实话，嗯、迪拜未来博物馆，我本来以为它也是一个科普属性很强的科技馆，但是我后面发现它其实更偏向于一个借用了未来元素以及一些打着科普旗号的互动装置的一个现代艺术馆。嗯、子林，你能理解吗？我能理解，我觉得它更重要的就是一种体验，就是它不是向你去传输知识的。虽然说它也是有四个展区，每个展区其实有一个独立的故事，就是一个是讲大概是在未来人类怎么去开发太空的，就包括怎么样去利用月球啊，包括去开发火星啊等等的。那么还有一个区域呢是讲生命的，它有一个非常标志性的，就是它大概有两千多种吧，就是地球上各种各样的生物，它做成了一个小的那个玻璃器皿，然后里边是一个就是类似于 3D 打印的一个效果，然后那个空间很漂亮，你在里面也可以找到很多的生命，但是它并没有对中间的任何一个生命去做解释，所以就是我在里面看的时候是很有感觉的，哦、但是家人看就完全没感，他也不知道这个里边装的是什么，嗯、我就跟他解释啊，这个是什么动物，这个是什么生物，这个是什么植物，然后后面的一个特别玄乎，它叫感官，它其实是在探索个人的感官，就是有点玄乎乎的。就类似于让你要冥想啊，诸如此类的一些东西吧。后面呢是一个近未来科技，我觉得这个关注上海进博会的这个，或者说是去看过世博会的朋友，应该呃不会对这个部分有太大的感冒。总之就是，呃，如果你冲着去拍照，我觉得是可以的，但是你要把它当做一个可以被深深科普到的地方，我觉得不太现实
0: 。所以这为什么你会看到那么多的照片，就是因为它适合拍照呀。啊，嗯、你就被别人就是种种草了嘛啊！啊但是你说你要奔着一个科普的角度去，可能它压根儿就不是一个这样的地方。虽然它叫未来博物馆，<笑><对>但它可能你知道吗？现在这个博物馆的这个范畴是很大的。对，哦、是
1: 的，我觉得它更多的就是把未来装到了里面，就你在里面可以去想象未来。呃，它也会通过一个它叫城市窗口吧，大概意思就是模拟了你在大概几十年后站在这个窗口往外看到的迪拜是什么样的。就就其实就是展示一个未来世界， oh. 但是我觉得他有一点是可以去这个点赞的，就是他的那个导览的衔接特别有意思，就是他会安排很多个讲解员站在不同的位置，嗯、然后他会告诉你一条参观的主线，就是你每走到一个区域，其实基本上就会有呃五六个游客跟你一块就是走到这个位置，那个导览就会开始跟你去完整的讲这个区域到底有哪些点。而不是一个讲解员从头跟到底，或者说是就是一个讲解员在那儿，他可能会固定一个时段。就当然这些讲解员，我觉得也是比较累的
0: 。哎，但是我觉得啊，虽然你是有一点。半贬半褒的吧，这个感觉在说这个迪拜未来博物馆，嗯、但是我听下来，我怎么觉得还挺不错的，<笑>就是你描述的场景啊，嗯，让我还是觉得蛮震撼的啊，嗯，就是你说科普真的可能就是他做的还好，就是可能他真的是一个需要你去用心感受的地方。
1: <笑>对，是的，是的，就就我我觉得可能不像那个上海天文馆那么实诚吧。上海天文馆，我觉得就是属于那、嗯嗯，因为对他们那个团队也比较了解嘛，真的是有一大堆的知识啊，迫不及待的要告诉你，是吧？嗯
0: ，水兄旭东在，嗯、你看，<我>说你的好话呢。对
1: ，我觉得就是要是没有上海天文馆珠玉在前，呃，未来博物馆，我觉得应该也是会得到我的这个高分评价的。但是未来博物馆，因为它涉及到一些天文的主题。然后呢？我，有没有上海哎，这个做
0: 得好哦。这
1: 个，
0: 那你应该在当时就向别人推荐呀，说这个地方没有我们上海做得好，请大家来上海天文馆走一走看一看
1: 。那我觉得上海天文馆，我不知道他们的这个英文服务做得怎么样。这个迪拜的天文我觉得这一点还是要点赞的，英文服务做得是非常好的啊。水兄
0: ，水兄，请问你们做得怎么样？旭东对你们提出了一个要求啊。好好好。
1: 那接下来就说这一次的重头戏啊，这个应该是我、这个、花
0: 了很多钱的迪拜塔
1: 啊,啊，这个很多朋友这个铺垫到现在了、啊，<好来><笑>已经等了这个一个半小时了，是吧？哈、啊，嗯，迪拜塔我最后呢就是花了那个最高的那个票价去体验的，上去之后我觉得是有惊喜的。首先呢，它不仅仅是你能够去到最高层，也就是一百五十四层。然后呢，它因为是 V V I P 嘛，它是省去了你所有排队的时间。呃，大家可以去了解一下，就是在高峰期，其实你从排队区一直到能够上塔，本身大约就是要一到两个小时的排队时间，这个是帮你节约时间的。嗯、但是这个其实并不是最关键的。但不会有很多人都买这个 V V I P 吗？呃，因为它的价差实在是太大了。因为说实话，就是。你你自己想一想，如果我单纯的跟你说，你花将近一千六人民币的价格一个人啊、哦，还没有小孩的优惠价，就是为了上个塔去参观，你觉得这件事情有多少人能接受？嗯，很少，对吧？一千六啊，你住酒店，你在上海都能住得不错了，对不对
0: ？因为一千六是一个人啊，人啊如果我一家四口一起去的话，对啊，你
1: 自己想,想，我可以
0: 住一个很不错的房间了
1: 。你而且你能买台挺不错的手机了吧？都，是不是？就就是为了上个塔，你你去待几个小时，这件事情我觉得并不是所有人都能接受的。即使冲着来都来了的心态，对吧？啊，好，但是呢，上去之后，我觉得还是有一些让我安慰的，就是觉得这个钱没有特别白花的点
0: 好，说说看啊，刚一个说有免费的甜点是吧
1: ？呃，对，嗯，它本身其实是有一个世界之最的，它不是世界最高的观景台，它实质上是世界最高的空中休息室。嗯。如果说大家有一些，比如说像那个呃银行的一些高卡，或者说是去住过酒店的行政房之类的，应该会知道，就是呃行政酒廊，或者是这个我们说航空休息室，嗯，就是类似于这样，它其实是类似于这样子的一个设置。就这个里边呢，大约是有十多种点心吧，我记得可能甜点可能有十种左右，然后咸点就是像三明治啊那种小的汉堡包，大概是有四种。还有一些什么坚果啊什么的，嗯、这个可能这个也有个五六七八种，呃，还有饮料，各种碳酸饮料、果汁，包括气泡酒和啤酒都是无限畅饮的。嗯，还有水果之类的啊，反正就是你到上面，你随便找一个位置，你坐下来，然后你自己到那边去想拿什么，想吃什么，然后想喝饮料呢，你直接就跟服务员说，然后服务员真的是非常热情的服务你，而且完全不会冲着你的小费，因为这个全部都包括在里边了。你能够感受到他们非常热情和专业的服务，而且他的服务员配比是非常高的，就是他的小桌子基本上是一个桌子坐两到三个人嘛，一个服务员基本上是对三桌客人这样的一个比例。嗯，
0: 到这里还完全没有打动我，嗯、因为类似于这样的一个自助餐，好了，嗯，你想，是你花个小几百，他也就那就可以享受
1: 了。你要知道，知道在迪拜，我之前说过，就是吃一顿饭。你人均就要多少钱了，对吧？我就说，就是在这个地方，因为我当时真的这个，还有我刚祖宁嘎那边祖宁嘎就是我们那天是午饭和晚饭都没有吃，就是就到那里去吃了一顿啊，就相相当于吃了两顿嘛，就是你
0: 又吃回本是吗？也也没有说
1: 吃回本，这个有点不太好意思，但是就是说，如果我把两顿饭钱全部放进去了，你是不是就觉得这个门票并没有特别贵了，对不对？
0: 好的，我但我觉得关键还是在于体验，<对>就是说，你除了说在特别这样高的一个地方啊，很多人可能没有舍得花钱来这个地方啊，嗯、你在这里吃了一顿饭，然后又喝了这些，但是关键关键的，你上去是看风景的，对吗？对
1: 你是在世界最高楼，啊、对不对？所以
0: 你到底看到了什么呢？啊
1: 那还是很震撼的，就是我最大的惊喜是什么？就我开始其实并不知道，就是这个所谓的 V V I P 的区域，它是从一百五十一层到一百五十四层嘛，一百五十四层是没有坐下来可以吃的地方的，它就是拍照，呃，因为它是最高嘛。然后一百五十三到一百五十一这个区域，我没有记错的话，它其实每一层都是有一个一模一样的，就是、呃、这个水吧、点心吧这样的一个配置，然后有不同的位置、不同的角度，你喜欢你都可以去做不同的去体验。最关键的是。一百五十一层，它是有一个室外的露台，因为就哈利法塔，它不是一层一层退上去的嘛，就是它是有一个露台，然后那个露台，我最震惊的是，它竟然栏杆其实只到胸口，就对我来说大概是肚子往上一点，就你的头其实是可以伸出去往下看的
0: ，这很吓人
1: 。哎。你要知道，这是在五百，我没记错的话，好像是五百五十几米高吧。反正肯定是比上海中心的那个观光厅还要高的位置，它是一个露天的，你头可以伸出去，或者说你的手机可以伸出去往下拍的一个户外露台
0: 。啊，这个这个听了是有点，我觉得真的恐高的人，然后真的就是那个
1: 一上去你就能够感觉到，就好像怎么说呢，就是。真的是一种站在,、嗯、站在云端的感觉。虽然当时并没有云，嗯、但是你听着那个风声，呼呼呼呼的。就我当时其实是发了一个视频嘛，然后那个露台人又特别少，然后就是有一种好像你虽然身处在迪拜，但是在当时的那个瞬间，你又和这个城市是隔绝的，因为你是真的就是站在高空，嗯、真正意义上的没有隔着玻璃的站在高空去俯瞰这个城市。嗯。就这个感觉很有意思，然后呢，因为迪拜的那个城市又很有特点嘛，就是一半是沙漠，一半是海，然后沙漠和海中间是城市嘛，你又可以看到下面各种就是奇形怪状的这个建筑，最关键的就是你在这个露台上可以看到非常完美和完整的日落
0: ，啊、哦
1: ，你是不是瞬间觉得就是这个体验就很值了？是的，当然了。我觉得这个值不值，其实是在对比之后才有更明显的感觉的。就是，当时因为我在那个露台，其实前前后后可能有待了一个半小时，因为就是看完整的日落，包括天黑以后，然后在上面，其实你还可以去看这个呃喷泉喷水了呀，然后包括就是迪拜其他的建筑亮灯了呀，对吧？那么结束之后呢，其实我就顺便把对应的下面的两个跳段也都参观了一下。因为就是你买最高的，你其实是啊，是可以下到下面、呃，那一定是可以的嘛。嗯、就是它是含所有嘛，嗯、相当于是，到了那个所谓的 VIP 区，就是应该是从一百四十八层开始的那个区域，嗯、你就会发现，呃，其实也是有饮料和点心的，但是呢，它的那个饮料就只有基础的茶、咖啡和好像就只有两种果汁了。然后呢，点心呢是只有这个小蛋糕加巧克力的。然后它也没有桌子，它其实就只有几个沙发，你可以就是就是坐在那儿稍微休息一下。这个其实不是最关键的，最关键的是什么？它虽然也有一个露台，但是它的那个露台的角度是看不到日落的，哦，而且它的那个露台，你的头是没有办法伸出去的。我觉得可能也是从安全的角度，因为这一层的游客就比较多了吧。就它的那个露台，就是把那个玻璃修得很高，然后中间呢留了一条缝。嗯嗯你可以把手稍稍伸出去，就是手机可以伸出去，嗯、但是你的头是伸不出去、探不出去的
0: 。那这个
1: 体验感和上面这一层的露台就已经差别很大了。那么再考虑到它是根本看不了日落的，那你就知道其实这个区别就已经很明显了。嗯，再下到一百二十四层的时候，那你就会发现，首先因为这个是最基础的票价嘛，这个人山人海这个就不说了，它的户外露台，呃，同样也是看不了日落。我不知道他是有意为之还是怎么，就是我感觉好像他为了凸显那个 VVIP 的与众不同，我甚至觉得他露台的角度是不是都精心挑选过
0: ？嗯。就是让像你这样子已经去了 V B I P 的朋友，还会下去观察一下自己到底这个钱花的值不值？这样的人下去以后就觉得，啊，虽然价格很贵，但是花的真值。嗯
1: 、<笑>这个心态可能也不是不太好。但是我我觉得，其实某种程度上呢，又感受到了你。你觉得有没有点像那个，就是资本主义世界的那种残酷性啊？
0: 嗯
1: ，就是他很明显的就是把这三个区域，就是对应了三个群体。
0: 所以你就是顶尖的群体
1: ，就是我我我其实本是不配的，<笑>我只是抱着这个在上面吃两顿饭也挺划算的这个心态去。
0: 但不错，我觉得为了这期节目，你也是攒到了这样的一个素材啊。啊起码不管说下次大家去的时候舍不舍得花这个一千六百多块钱是吧？我记得是的啊，是不是舍得？但起码大概知道了上去可以得到什么。嗯、而且我其实觉得最厉害的还是在于你说的，即使是在这么高的一个高空，它还是相当于说这个玻璃围栏还是只到了自己的腰部、就是、是吧？对，就像是家里
1: 正常的一个阳台，啊、我觉得可能就比正常阳台的栏杆稍稍高。高一点点，就这样、嗯、因
0: 为其实很多的高楼，它都是会有比较高的一个围栏的，甚至它有一些就是高到你整个人都是，像墙一样，对吧？对,对像墙有的都会有栅栏，<对>就是它会把你完全是围在里面的。<对>所以甚至说有的拍照啊什么，其实是会有一个障碍在那里的。对对对我刚才是完完全全能够理解到你说的那个站在那里就是站在云端的那个感觉啊、嗯呃，因为如果你只往前看。其实你是看不到你背后的这个建筑，但你又感觉你站在一个这么高的地方，和外面是没有距离的。对，就这个感觉还是，还其是你头伸出去
1: 往下看。嗯、虽然我是恐高，你还
0: 往下看了，你还往下看了。是对，我
1: 就是扒着那个栏杆，人半蹲着，然后我头伸出去往下看。就我想，我到了这个位置，我一定要往下看一下，虽然是很眩晕。
0: 哎、但是，所以你说的感觉啊、哦，这个体验啊、哦，好厉害。但是如果有人当时拍下来你这个观看的整个过程，对，是八。在那儿半蹲在那儿，这多搞笑！本来我想象中是很悠闲的啊，感受感受这个震撼，感受这个站得这么高的这个哦，结果上啊，我来看一眼嘛，那种感觉
1: 怎么说呢？就这个露台绝对是可能此生难忘的一个露台了。就我知道，就是广州的那个小蛮腰，其实也有一个就是屋顶露台嘛，但是它是没有那个就是你可以扒着栏杆头往下看的那个机会的。嗯所以，如果说大家是喜欢高楼啊，或者说是喜欢这种就是居高临下往下看的那种感觉的，呃，迪拜塔，呃，在经济条件允许的情况下，我觉得可以考虑冲一下那个最高的票价、啊。不过真的是贵，很贵啊。接下来呢，就是在棕榈岛的那个躺平的一天了。其实我就理解了为什么棕榈岛它能够成为深受欧美俄游客欢迎的一个度假胜地
0: ，为什么呢
1: ？这里我也可以简单的说一下，就是它是一个人工岛嘛，然后它把这个海水围起来以后，其实里边基本上就没有什么海浪了。你可以理解为就是感觉像是这个在湖边的那种状态，嗯、但是呢，它又是海水。波斯湾的海水可能是我去的那个季节啊，真的是非常的温和，就相比于酷热的天气来说，呃，海水是非常温和的。嗯、另外一方面呢，棕榈岛它的特点是几乎所有的房间都是有海景的，因为我不知道子林你看过棕榈岛的那个卫星图吗？就是一片一片的，其实每一个都是很狭长的，嗯，所以要么是朝着波斯湾的海景，要么是朝着棕榈岛内的海景，总之景观其实都很不错。哦嗯，然后岛上其实你要去到市区，其实还是挺麻烦的。所以就是喜欢那种不太受打扰的游客，度
0: 假、嗯、度假
1: 客它其实是会待在那边的。呃，嗯、另外一点，这个也是我理解下来为什么迪拜还是会有那么多的去度假的游客，主要的原因就是你想，欧美游客他本身就喜欢晒太阳，太阳然后你在迪拜真的是不用担心会下雨。<对><笑><笑>甚至是阴天，对吧？就
0: 是一个可以晒回本的地方，是吧？<笑>对是,的是的，想怎么晒就怎么晒啊！你只要愿意留在这边。呃嗯、然
1: 后就是在那一天，我在阿联酋看到了第一朵云，然后我当时还拍了照。
0: 嗯，好稀奇啊！<笑><你>终于见到云朵了呢
1: 。嗯、啊，是的，是的啊。嗯、好，这个岛的规模真的很大很大。开车在上面开，你就会意识到我太疯狂了，怎么会有如此疯狂的填海计划？然后造了那么巨大的一个人造物啊！嗯、它勾勒出的这个海岸线其实是挺美的，但是这个岛上真的不是很方便。就你住了这个岛，你就要有一个觉悟，就是吃喝全部在酒店里。如果说你再要开车，哪怕是开车去岛上的那个商场。也是非常麻烦的一件事情，因为这个岛的那个交通系统其实做的，我觉得并不是特别好。我是从开车的角度来说，都是立交。好，最后来说一下，就是那个迪拜老城吧。这个我觉得几乎所有去迪拜的游客应该都会去。首先，它离机场很近；另外一方面呢，就是它是可以让你感受到真实的迪拜，对吧？嗯。也就是说，因为我们想象中的迪拜都是纸醉金迷，对吧？这个摩天大厦、各种现代建筑，但事实上其实迪拜也是有所谓的脏乱差和不加修饰的一面的。呃，这个地方呢，其实就是在迪拜老城啊。上期我也说过，就是因为有很多这个可能是外来的劳工啊聚集的这个区域，嗯、对吧？这个地方呢，主要就是什么香料市场、黄金市场，刚才说的。那么，在这个香料市场、黄金市场的对面，可以花我记得是两迪还是三迪啊，就是差不多五块钱左右人民币的这个价格，就做一个摆渡船。那个摆渡船也很有特色，就是就露天的啊，就是反正很好玩的一个就是老式的那种摆渡船。百度到河的对面，那个地方呢，其实是一片可以理解成是城市更新之后的怀旧街区。就这两年，其实国内很多，上海特别多，就是原来的一些这个老城区，对吧？然后把原来的居民搬空，然后做一个整体化的改造，但是又修旧如旧，然后呢，就会打造出那种就是比较干净又很出片的那种宜人的环境。但是呢，也相应的就没有了烟火气嘛，对吧？你可以两种感觉都去逛一逛。啊，反正在那儿的话也能够买到一些这个纪念品之类的，呃，基本上这个就是迪拜老城。呃，如果说呃傍晚去的话呢，逛个两三个小时肯定是没问题的。
0: 嗯，所以所有的景点到这里就暂告一个段落了，
1: 是吧？啊、暂告一个段落了，因为这个要,要全部展开的话，我觉得真的再加两期节目也是不够的啊。
0: 我还有几个问题想问问你哈，嗯、就是从整体的这样的一个行程的角度来说，嗯、就是你觉得阿联酋它是适合躺平式度假的吗？嗯
1: ，其实是可以的，这个是我去之前。挺意外的一件事情，就是我本来觉得阿联酋可能就是这个参观一些这个摩天楼嘛，但事实上其实他们是这个沙漠一块包括就是说海边一块是打造的非常多的那种度假酒店，某种程度上其实就是一个比较干旱版的三亚。然后因为它也是全年都很热嘛，对吧？然后当然其实我前面也多次强调过它的一个优势，就是比起三亚或者是东南亚的其他一些海岛，它是真的不用担心下雨的一个地方。对吧？所以喜欢晒的、嗯、喜欢阳光的人，呃，是可以考虑去阿联酋躺平式度假的。当然，有一个重要的前提就是你是预算无限的人群。<笑>就
0: 是、呃，就是这个意思是，就是躺平的那几个区域价格是比较高的吗？就是
1: 你在阿联酋躺平体验要好，我觉得要付出的这个成本，对标三亚的话，我觉得也要比三亚可能要贵一倍。嗯，如果是跟东南亚的，像是什么泰国啊，或者说是,是马来西亚的一些这个度假岛相比的话，那可能贵了这个两倍都不止，所以成本是还是非常高的，嗯、尤其是饮食方面啊。嗯、另外一个很重要的点就是，也可能是咱们是这个东亚人群，所以就是。他们那儿的夜生活我是没有什么共鸣的，就不像在东南亚或者是三亚，就是晚上其实你去吃个什么夜市啊，做个马莎鸡啊，都是挺开心的。但好像在迪拜，我觉得没有特别多这方面的可以选，或者说是即使有，这个价格和类型也和我所习惯的是不太一样的。
0: 嗯，就是可以躺平式度假，但是要准备足够的预算就可以，嗯、对,对吧？是的,是,的是的，是的、嗯，是的。那么你虽然啊一直在说吃的东西啊价格也比较贵啊，嗯、好像呢之前没有特别提到什么好吃的东西，嗯、但是我就想问，在这一个旅程当中，有没有让你印象比较深刻的美食呢？呃、嗯
1: ，我记得这个马来西亚的游记当中，我差不多是花了一整集的时间讲马来西亚吃到的各种好吃的，对吧？但是很遗憾啊，这个迪拜这一次没有让我印象特别深刻的美食。呃，首先呢，就是呃，有一些东西，就比如说像是那个什么 white cheese 啊，包括什么鹰嘴豆泥之类的，因为在埃及内其实讲过的，因为其实并不是说是埃及当地的特色，这个其实是整个阿拉伯世界共通的一些美食，埃及也好，土耳其也好，就是很多的吃的，其实在迪拜都是能吃到的，而且呢，彼此之间差异也不是特别大。另外一方面呢，就是迪拜因为又有非常大比例的印度裔的劳工。或者说是游客，或者说是海外居民等等，嗯、所以迪拜酒店的早餐当中，你也会看到就是印度的那个档口，那你吃到的其实又和马来西亚能吃到的那个印度菜又差不太多。所以就是基本上，我说埃及、土耳其，包括马来西亚的那几期节目，呃，就把迪拜能吃到的比较特色的东西都包罗了，再包括就是它最有代表性的那个点心，就是那个就是椰枣中间夹那个开心果的那个，这个其实在埃及的时候我也吃过，我也讲到过。嗯就没有特别我说迪拜的或者说是特别阿联酋的美食，当然有一个我觉得可以简单的说一说，就是抓饭，他们有特别多类型的那个抓饭，吃起来我觉得是不如新疆抓饭好吃的，做法上我觉得可能是类似的，但是那个饭呢不是特别的糯，也不是特别的颗粒分明。反正口感上并不是我特别喜欢的那种，但是口味和调味上呢，我觉得应该是大部分中国人是能接受的。还有就是所谓的那个阿拉伯咖啡啊，我前两天还在一个群里跟朋友聊过，就是说我觉得这个味道有点怪，有点喝着像中药的感觉。当然，我记得有一个朋友就提到了说，这个他喝咖啡本身也觉得像中药。嗯呃，就反正也不是我特别能接受的。另外就是那天好像也提到过的，就是那个骆驼奶相关的食品。嗯。然后我吃过一个骆驼奶的冰淇淋，其实没有我想象中的那么的独特。但是，呃，我不知道紫琳你吃过那个水牛奶吗？嗯，就是骆驼奶的那个奶制品，会有点水牛奶的感觉，就它的那个奶腥味儿会更重一些，似乎会更浓郁一些。就应该能。但总
0: 体来说还是没有太大差别，呃、是吧？其实
1: 本质上还是奶嘛，对吧？包括那个骆驼奶做的巧克力，嗯、说实话我是真没吃出和牛奶巧克力有什么太大的区别啊。然后呢，就是这个不瞒你说，我在迪拜的这个正餐吃了好几顿洋快餐，一方面是比较便宜嘛，对吧？另外一方面我也是能确保这个东西是我熟悉的味道。还有呢，就吃了一些像是什么意大利面啊、披萨之类的。那么这个后面几天，说实话。我忽然活成了我之前最讨厌的人，就是我开始在迪拜满世界找汤汤水水，就我在那边满世界的找我熟悉的东亚食物，就我以前出国旅游的时候就特别看不起，哎，为什么到了那边就一定要找中餐馆吃？你,你觉得
0: 出都出来了就应该吃当地的食物<对>是吧是
1: 的？但是我在迪拜忽然之间就变成了曾经自己看不起的那种人。
0: 啊、嗯，就是其实就是觉得又没有什么新鲜感，嗯、然后呢又没有什么特别好吃，所以就是觉得、嗯、啊，还不如吃我那些特别熟悉的味道，哎、对吧？你说的
1: 对，就是可能因为本身也没有什么太大的新鲜感。然后我忽然就有几天想要吃拉面，嗯、但是那边你知道，就是很难找到就是中餐的拉面，嗯、所以呢，我后面就退而求其次，就去找日本拉面，然后再包括呢，嗯、其实又搜了一些那个东南亚的，像是那个马来西亚的那个我很喜欢吃的那个拉沙。就那些东西，嗯、反正就连着四天的晚餐都是找了这种汤汤水水的面或者是这个粉来吃。<笑>
0: 对，因为我觉得，如果说啊，即使是觉得味道没有那么的好吃，嗯、但可能因为是在一个新鲜的地方，有的人还是愿意说去尝试一下的。嗯、但是你是发现了，好像也没有很新鲜的东西，对,对吧？再加上味道又没有觉得很好吃，是的，那就会导致说最终就是还、啊、还是吃一点这种。就我觉得真的中国人就是你到哪里，你真的觉得吃面就是
1: 一个没有问题的事情，对，真的是，而且一定要是、哦、那种汤汤水水的面，反正我就觉得吃的特别。舒服啊！是的
0: ，好，那么基本上我觉得我们也把这种行程啊，然后交通啊，加上前一期啊，嗯、啊，所有的这些景点啊，然后包括美食啊，都已经囊括其中了。嗯、所以我觉得最后其实我们还是要来做一个总结，啊、是就是整体来说，你对阿联酋是一个什么样的观感呢
1: ？呃，我觉得尤其是迪拜吧，当然其实阿布扎比也差不多吧，就是。他们真的配得上是奇迹之城，这样子的一个描述的，而且某种程度上是全方位的，就因为它有无数的那种堪称建筑奇迹的这种奇形怪状的建筑，对吧？然后各种各样的这个世界之最，呃，无论是什么填的人工岛啊，还是造的这个高楼啊，甚至是这个过山车，然后还有就是在沙漠当中本来不该出现的地方，它硬给你弄出个绿洲，呃，以及。就是在这样子的一个，说实话，人口承载能力本来是非常有限的地方，他们通过什么海水淡化啊，包括各种各样的这个进口食品啊，就真的堆砌出了一个现在人口已经近千万的国际化大都市。这个事情本身其实就是奇迹。就说实话，像在中国、印度，包括像在这个美国、欧洲很多地方发展出人口上千万的大城市，其实并不稀奇。因为就是这个地方，它本身就是适合人类生活、人类聚集的。但是在迪拜，嗯、我觉得这件事情本身它就是奇迹，因为它真的本质上就不是一个宜居的地方，无论是从水还是气候，还是从其他的一些物产来说，对不对
0: ？所以就是你抱着的一个心态就是。这么一个不宜居的城市，我看看它到底是建设成了什么样子，<对>我亲身去体验一下。是
1: ，所以我觉得迪拜的一个魅力也是在于此，就是它真的就是让你在一个如此不宜居的地方，还能享受现代生活，甚至还能过得很舒适。当然，前提是你在室内。嗯，就这件事情本身，我觉得可能是很多游客去迪拜玩的一个点，它就是主打一个反差，就是不可思议。它的一切都是那么的不可思议，嗯、而且迪拜它本身还是世界人均用水量排第三的地方。就是这么缺水的一个地方，对吧？就这件事情本身其实是充满着荒诞的，或者说是一些魔幻现实主义的，对吧？那么还有一点就是，我去过的很多地方，无论是国内还是国外，包括像国内像是三亚啊、香港啊，国外的泰国啊、马来西亚，啊，甚至说是欧洲的像是这个德国、西班牙这样的地方，我玩得很开心，而且我待在那个地方的几个瞬间，我会有一种哎，如果我真的是在这个地方生活，似乎也不错。我不知道紫琳你会有这种感觉吗？就是有的时候你去到这个地方，哎，你觉得哎，真的好像就是常住在这里，或者我在这里工作生活，可能也是挺好的。但是迪拜，我虽然也玩得很开心，但我并不会有我要在这里。扛<笑>住生活的感觉，<笑>
0: 甚至内心窃喜，还好我不是生活在这里的人。<笑>是的，<笑>我只是来玩而已，我就快回去了
1: 。他<笑>他是你玩到一定程度，你想要还是快点走吧，就并没有说是多待一点的那种留恋的，就是是这种感觉啊。嗯但是还是值得一去的，因为它真的是可以一次性的去解锁很多的世界之最，然后它真的是一个非常繁荣、发达、现代化的国际化的大都市。我觉得作为高楼迷，即使是生活在上海、深圳、呃广州这样地方的高楼迷，你到迪拜也是有很多的惊喜的。它又是一个很好的把很多疯狂的规划。严格的落于现实的一个地方，包括迪拜码头，包括这个棕榈岛这些啊。只是我在那边的时候，会有这样一种感觉，就是我其实会有一种隐隐的担心，我不知道这样的繁荣还能持续多久。我会觉得，虽然在未来博物馆当中描绘的那个未来的迪拜是非常美好的愿景，但我其实，在迪拜的时候就会有。强烈的这种感觉，它虽然现在非常的繁荣，但我真的会替这座城市的未来担心。当这个石油经济结束的时候，或者说是当整个地球的这个气候变得更加恶劣的时候，又或者就是他们的这个水资源彻底枯竭,竭的时候，这座城市是否还能像如今这样的继续的繁荣下去
0: ？嗯，原来是这样
1: ，就是这样。我觉得没有什么事情是永恒的，对吧？这个<对>这个，回头想想，本就没有永恒、这个。当年的长安是多么的这个范范，<笑>当年的开封是吧？呃，其实都是这样的。每个城市它其实都会有自己最辉煌的时刻，但是也都要做好，可能在未来随着时代、随着环境的变化逐渐衰落。这就是历史嘛？这个人类其实本身也是这样。
0: 不错的啊，我觉得这次的行程，因为已经有别于之前一些这种纯躺平的行程，还是有非常丰富的一个这个行程内容的啊。嗯、然后呢，我觉得也有一些这种小 tips、嗯、包含在我们的内容里面哎、啊，我觉得大家还是可以帮助大家在到时候如果要去阿联酋游玩的话，是可以有一些这个帮助的具体的帮助的。
1: 嗯、是的，嗯、这里可以做一个剧透嘛？我忽然发现，好像这可能还不是今年的最后一次旅游特辑。
0: 你还要出去玩啊
1: ？你没有意识到我还有休假吗
0: ？<笑>你，你有休假就意味着我还要多上班。
1: <笑>你也不是还有休假吗
0: ？<笑>我我还有休假，我也去不了啥地方了呀
1: 。呃，这个就是怎么说呢？这个没成家的好处吧。<笑>好了，这那这个接下来这个元阳肯定还是会暂时先回归一下我们正常的这个节奏啊，还是回到这个知识干货输出为准啊，否则真的原来是这样要变成旅游型的专辑了，对吧？
0: 但是大家还是可以啊，就是边听，我觉得边可以去看一下微博上的照片啊。如果之前没有关注的话，也可以关注一下许东，嗯、虽然他发的也不是很多，但是每一次出去旅游呢，还是会发一些照片让我们羡慕羡慕一下的。<笑>是的，是的
1: 。嗯好了，那么也再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: 。是的，原样的发展离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是子玲
1: ，我们下期接着聊
0: ，再见。